0: Buenas tardes a todas y a todos quienes están con nosotros hoy en Terapia Chilensis. Muy bienvenidos y bienvenidos también a mis dos compañeros de día martes. Arturo, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias. Y Noam Titelman en Londres ya por último martes, que lo tendremos a la distancia.
2: Así parece. El último martes al pie del cañón virtual. Después vamos a estar en persona. Qué,
0: qué afortunados somos de que te vamos a tener aquí, ¿eh? te
2: esperamos. Van a descubrir que tengo una tercera dimensión. No, no soy una cara flotante, no. Así,
0: así me dicen. Así te dicen. No, no. No, yo confío que eh, eres de carne y hueso. Oye, eh, no quiero pasar... Por alto, el, bueno, imagino que vieron las imágenes tenebrosas de ayer de lo que ocurrió en el sector de Tranguilboro, el Eco Museo y el Molino Grolmus, en Contulmo. Ardió en llamas, fue atacado y tres personas resultaron heridas. Esta mañana, uno de los dueños, de hecho, eh, le debieron amputar la pie, la, una pierna a. Carlos Grolmus, de 79 años, a partir del, del ataque de um, ayer. Eh, la, él está internado en el Hospital de Concepción, fueron trasladados ahí, pero eh, las imágenes de lo que vimos son siniestras, por decirlo menos, ¿no?
1: Sí, un lugar eh, de más de 100 años, eh, un, una empresa familiar, y un ataque que no se entiende qué sentido tiene, ¿no? Sí.
0: O sea, el sentido... No, bueno, mira, hasta no. hasta ahora no sabemos mucho detalle de autores y eso, pero pero sin duda se ve un ataque muy grave ya dos días del o sea, a cuatro días del plebiscito yo creo que tiene sí. un, un y con todo lo que está ocurriendo en la eh, macrozona sur con la detención de Yaitul, eh, etcétera obviamente es muy preocupante lo que estamos viendo
1: sí a mí me parece que esto como que pone las cosas en otro terreno no eh, es como la violencia que da un sub un peldaño y, y de repente se produce la reacción a estas cosas. ¿no? Uno nunca sabe cuál va a ser el, el punto en el cual se produce una reacción muy fuerte en contra. Y yo tengo la impresión de que este podría ser uno de los casos, digamos porque esto no tiene ninguna justificación. Y me parece que está produciendo un rechazo muy, muy generalizado. Una condena muy, muy transversal.
2: No, o sea, si uno mira... Historias historia es parecida, y yo creo que a esta altura es, es válida la comparación con la ETA o con la IRA. Esto es una espiral descendiente que va cada vez empeorando en, en términos de la violencia que se va ocupando eh, y, y estas cosas no, nunca se mantienen estables, o sea, o se, o se resuelven eventualmente o empeoran. Y, y ya lo vimos en el caso del, del asesinato de Segundo Catril cuando también se cruzó una barrera que era matar a un trabajador mapuche porque estaba yendo a trabajar o sea sin, siempre estas justificaciones son medio complejas pero que era realmente impresentable incluso desde la óptica de algunas de las reivindicaciones de los grupos radicales y en este caso creo que también hay un paso más ¿no? que se da en esa dirección de esa espiral descendente y, y hemos conversado esto antes, pero la, las soluciones para esto son siempre complejas, involucran una mezcla de, por supuesto, algo de, de o sea, hay una parte esencial que es el diálogo político eh, y también una parte de trabajo de inteligencia, de infiltración, de desmantelamiento de estas organizaciones, porque a medida que además se van radicalizando, esas son organizaciones que además su principal interés es que no avance el diálogo. Eh, su principal interés es incluso eh, torpedear los, interés, lo, lo, los intentos de los sectores más moderados de avanzar en diálogo eh, entonces ahí hay un, hay un esfuerzo doble cómo uno logra contener a esos grupos sin debilitar a los grupos que sí están interesados en avanzar en, en términos de, del diálogo y yo creo que este, son, este es el tipo de hechos que efectivamente generan un rechazo tan transversal que seguramente incluso dentro del movimiento Mapuche en sus versiones entre comillas radicales, hay varios que no, le, no les parecerá este un, un acto ni siquiera racionalmente, instrumentalmente eh, conducente a, a su objetivo. ¿Qué impacto
0: creen ustedes que tiene un hecho como este en, en la votación del domingo?
2: A no, ver, no. ¿Quién va primero? Eh, sí, a ver, siempre cuando 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 uno empieza a meterse en las elecciones y trata de medir el impacto marginal de cada evento por separado, casi siempre encuentra efectos no significativos, porque en verdad son acumulativos. Entonces siempre la gente dice, no, si los debates no cambian el voto, no, si la franja no cambia el voto, no, si los escándalos no cambian el voto. Claro, si uno mira el hito por sí solo, rara vez hay hitos que sí lo hacen. De hecho, hubo un atentado de la ETA que lo que se que, que se acusó que fue de la ETA y que no fue de la ETA que movió la aguja. Pero pero normalmente todos estos hitos son acumulativos. Entonces yo creo que este hito lo que hace es reforzar un, una sensación ambiente en que la prioridad está en orden y seguridad pública. Y que creo que efectivamente, cuando uno, alguna vez lo comentamos, pero la Criteria había hecho una encuesta donde mostraba que una de las fortalezas que la gente asociaba al rechazo era el control del orden y seguridad pública. Uno podrá estar de acuerdo o no si es que. Si, es, si la constitución actual es mejor o peor que la, la propuesta para eso, pero es un hecho, según esa encuesta, que la gente lo asocia a orden y seguridad pública. y efectivamente poner esto sobre el tapete, junto con otras cosas que han pasado, como lo de Valparaíso y, y, y otros incidentes como. de que yo creo que genera una reacción desde de un sentido de de, de, de demanda, de paz, de orden de, de institucionalidad creo que claramente no le ayuda al, al apruebo y no sé si esto se, en esto se juega el resultado del plebiscito, probablemente no hay, hay muchas cosas que han pasado antes y que, y que están pesando más que eso pero de todas maneras no, no le ayuda al, al, al plebiscito
1: Sí, yo, yo, yo comparto, eh, me parece que esto tiende a reforzar...
0: A eso voy, sí, a confirmar la ¿no? a posición... A confirmar de la,
1: la idea de que se necesita abordar en serio el tema de seguridad y la pregunta es cuál de los dos grupos tiene más capacidad de hacerlo y la percepción, por lo menos lo que muestran las encuestas, es que es visto como más decidido y resuelto el mundo del rechazo en esa materia de seguridad que el mundo de la prueba. ¿no? Es, Ahora, es,
0: es curioso porque es un tema que es de administración y política. No sé cuánto tiene sí. que ver con la Constitución, es más bien con el gobierno, ¿no?
1: No, lo que incide en la Constitución es el tema del estado de emergencia. Eso sí. Y, bueno, hay dudas respecto de qué significa el tema de la policía.
0: Claro, y... pero lo que se le pide, o sea, al fondo, la, la, el el sentimiento como primario es que lo que se le pide es al gobierno sí, que se ponga que... las pilas con, con el tema sí. de la locanía Y ahí entre medio el problema es que está lo del plebiscito. ¿eh? Entonces se asocia más al rechazo con el orden y al apruebo con el desorden.
1: Sí. Sí. Eh, Sí, pero el tema de estado y, de emergencia es importante, es importante. Y, y yo creo que el hecho de que el presidente Borch lo esté usando y como que parece un dato en este minuto es relevante digamos, ¿no? y estos hechos confirman el problema que tenemos. Ahora, el, el problema va más allá de eso, obviamente, pero, pero el mayor problema que tenemos es de inteligencia para poder controlar estos grupos que son absolutamente minoritarios dentro del mundo mapuche, eso todas las encuestas lo están mostrando.
0: Ahora, ¿qué señal eh, pública debiera dar el presidente ahora?
1: No sé, y a mí no me gusta tratar de darle consejo al presidente.
2: <risa> al... Eso se cobra extra, dice. ¿no? <risa> Eso después, claro.
0: No, pero, pero a lo que voy es que está en una posición muy difícil, muy difícil. Sí, sí. Eh, el otro día se le preguntaba que por qué no había ido a la Araucanía ahora, ¿Será mejor que vaya? ¿Será peor que vaya? No, Yo tampoco quiero da da dar un consejo, sino más bien eh, quiero dejar sobre la, ma la mesa en el zapato chino en que se encuentra. Por los tiempos, por la complejidad del tema, eh, es difícil. Y llegar a la Araucanía no, y... y que lo reciban eh, en, en forma tan amable como que Asiche, es un riesgo... O sea, bueno, imagino que toda la avanzada, la seguridad y todo, no, no permitiría sí, algo no. así, pero bueno, uno nunca sabe lo que puede pasar.
2: ¿Mm? No, pero pueden igual hacer actos, en otro, no, no, no al frente del presidente, pero alrededor y en la región y, y claro. generar reacciones. Eh, no, un zapato chino, sí. Además, además el, antes del plebiscito, creo, está todo súper cargado en este momento... A la, estamos a pocos días de un plebiscito, evidentemente cualquier acción que se tome se va a interpretar desde ese filtro, y, y yo creo que es complicado hacer algo antes de eso, y cuando se haga eh, no, o sea, de nuevo, mirando experiencias en en, de, de casos similares, en general hay algún tipo de consenso mínimo transversal en la política para avanzar en alguna dirección que combine estas dos cosas, eh, son Procesos largos, complejos, con avances, con retrocesos. Eh, son, son procesos que a veces eh, de, demoran muchos años. No, 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 no son como de, de, de se va a tomar una medida la próxima semana y se va a resolver eh, eh, esta situación. Y me parece interesante, quizás desviándome un poco de, de, del, del asunto puntual, pero respecto al plebiscito, creo que hay dos interpretaciones de lo que está ocurriendo de por qué el rechazo ha crecido mucho el apruebo ha disminuido mucho. Hay una que está más centrada como en, como en una idea de izquierda-derecha. y como que el, la propuesta constituyente está muy a la izquierda, y la constitución actual está muy a la derecha, y la gente está en algún lugar entre medio, entonces por eso hay alto apoyo a aprobar para reformar o, o rechazar para reformar. Y en ese sentido, el camino para el presidente, no es que sea fácil. Pero más o menos simple, ¿no? Es, bueno, si, si pareciera que viene un, un empujón hacia una posición de más diálogo entre la política, de grandes acuerdos, algo parecido quizás al 15 de noviembre del 2019. Pero hay otra interpretación que yo creo que tiene más que ver con lo que estamos discutiendo, que hay una creciente identidad reactiva a distintos fenómenos, tiene que ver con una reacción a la identidad indígena, una reacción a la identidad eh, bueno, de, de la diversidad sexual, de feminista de distintos de movimientos y de, de distintas reivindicaciones y, y, y esa contraparte ha tenido una, una reivindicación de lo que a veces mal llamadas identidades residuales, pero, pero son las identidades tradicionales, las identidades que no eran las identidades, digamos, de, de la lista del pueblo, para ponerlo en algún nombre y son dos visiones de Chile completamente distintas, porque la primera lo que está pasando es que hay un centro eh, institucionalista, moderado en Chile que está reclamando que se nos ha, ha ido hacia la punta con ex, un exceso digamos de regalidad y en la segunda interpretación lo que hay es una polarización afectiva donde lo que se está fortaleciendo cada vez más son posiciones más radicales en un sentido identitario y esos son como que dos diagnósticos completamente distintos y lo que tendría mm -hmm. que hacer el presidente independiente si, de cuál diagnóstico uno se compra es bien distinto, creo yo
1: Sí, interesante la, eh, el, el análisis eh
0: que uno podría pensar que eh, yo no sé, estoy especulando, pero que en el diagnóstico 1, que es lo de este centro y todo, quizás es un está es un está más en la elite, ¿o no? Y en el de la polarización Posible. y la causa identitaria, etcétera, etcétera, está más en los bordes, que es menos en la elite.
1: Ahora, uno podría pensar de que de que también ahí hay un centro en torno al tema de la identidad, por ejemplo eh, reconocer la identidad indígena, pero hasta dónde, no? eh,
0: Claro, pero eso ya también es de los moderados, o sea, reconocer la identidad y los pueblos originarios eh, lo dicen hasta casi los republicanos.
1: Por eso de, yo creo que hay hay en, en los temas identitarios también se produce una línea de convergencia hoy día hacia hacia el centro, hacia una postura moderada. Eh, yo sí, yo creo que yo, yo, más bien los polos que los que polarizan son minoría. O sea, yo pienso que, eh, que eso es lo que estamos viendo. O sea, tiendo a pensar yo, de que hay un movimiento centrípeto importante en, en, en ambos casos.
2: Yo, yo creo que otra manera de pensarlo, y esto es una caricatura porque lo no son los mismos votantes, pero si acaso los que pasaron de la prueba al rechazo serán los votantes de provoste o los votantes de París. Yo lo pondría en esos términos. Y de hecho, esta discusión sobre el centro es bien curiosa, porque muchos votantes de París y no se identifican necesariamente muy, como muy de izquierda o muy de derecha. Y, y de hecho, me acuerdo que una diputada del Partido de la Gente decía que ellos son de centro, porque no son ni de izquierda ni de derecha. Mm. Que hay varias encuestas que es interesantes cuando uno, uno, uno cree que el centro es como
0: la nada. Yo creo,
2: desde la élite, Claro, como que desde la élite se lee el centro como moderación en un sentido específico, pero para mucha gente centro significa ni izquierda ni derecha. Eh, y de hecho uno ve la encuesta, la CEP, demuestra una, un, casi dos tercios de la población que no se identifica con el eje izquierda-derecha, y en cambio otras encuestas que preguntan de otra manera o que son telefónicas, encuentran mucho más gente que se identifica con el centro y una interpretación es que hay gente que dependiendo cómo uno le pregunte o quién se lo pregunta a veces dice centro y a veces dicen ni izquierda ni derecha eh, y yo creo que ese, ese público esa pregunta de quiénes son, cómo son y los votantes de Parisi por ejemplo es interesante también pensarlo así, porque los votantes de Parisi, o del partido de la gente en algunos sentidos es puede ser moderado en algún sentido económico es, o sea, no quiere, que, no sé, no quiere un una reforma muy profunda al sistema de pensiones en ese sentido, uno puede pensar que es moderado, pero en otro sentido, puede ser muy radical. No sé, puede estar muy a favor de los retiros de la AFP y de eh, control de la inmigración. Y yo creo que también el control mano dura a la delincuencia y, y a la relación con pueblo mapuche. O sea, ese centro es bien difuso, es bien extraño. Y solo para, para terminar, porque ya a mí siempre me ha parecido súper raro y, y, y no sé si tenemos una explicación muy rara. Yo he visto en encuestas, una vez que hizo la Academia, que le preguntaba a la gente sitúa los partidos en el eje derecha centro-izquierda y sistemáticamente RD y el Frente Amplio aparecían más al centro que el Partido Socialista y en algunas igual del centro y el Partido Radical o sea, mm. la, lo que mucha gente entiende por centro puede variar sustantivamente, no yo, yo creo que ahí hay una pregunta relevante y lo que está pasando en la, en la macro zona sur yo creo que genera un, una una sensación de que ese centro esa, esa, esa identidad estilo Parisi creo que cada vez más se consolida en la idea de mano, de mano dura también, que, que antes se asociaba más bien a la derecha en algún sentido
0: no y, y esa mano dura que como bien dices tú viene, viene de alguna manera cargada o alimentada por toda la situación migratoria del norte, hay que recordar que el, también. el, el votante Parisi es un votante nortino sobre todo tiene mucha eh, mucha influencia ahí entonces viene ya buscando un orden público una mayor sensación de seguridad, entonces claro, ver estas cosas es probable que los haga embarcarse más bien en el proyecto rechazo en el, en el proyecto. ¿prueba? Sí,
1: y puede ser más allá de eso, más allá del rechazo. O sea, lo que yo veo son fuerzas... La, la mayoría del país se, se siente independiente, no se identifica con ninguna tendencia, yo creo... Eso es lo que muestran las encuestas en general. Y, por ejemplo, Pulso Ciudadano tiene un porcentaje muy grande de gente que no, no, no revela su posición política. Ahí está la gran mayoría. Ahora, esa gente no significa, eso no significa que no sea gente que no tenga ideas sobre lo que uh -huh. hay que hacer. Y esa gente, yo creo, es la que uh -huh. está marcando las encuestas prioridad 1, delincuencia, dos inflación. Claro. Y, y yo pienso que eso va más allá del tema de, de, de lo que pasa este domingo. Yo creo que eso es una tendencia que, que se mantendrá. Seguro,
0: el, si lo que pasa el domingo no va a cambiar el...
1: No va a cambiar esas prioridades eh, no, y esos problemas. Y, no. y vamos a llegar a marzo y abril con el mismo tema, digamos, y, y creciente, creo yo. Entonces yo veo, en ese sentido, yo creo que la, la, la centro derecha política, digamos, tiene una, una opción en la próxima candidatura, en las próximas elecciones. Yo veo difícil. Eh,
0: ¿Que se pueda prolongar la, la, sí. el gobierno? Bueno.
1: Un gobierno, digamos, al decir centro, digo algo amplio, digamos, ¿no? Pero.
0: Jimena Rincón, por ejemplo. Por ejemplo.
1: Sí, claro. de, ahí, de ahí para acá. Yo Exacto. creo que ahí va, para allá va a ir gravitando el país. Estamos muy lejos de eso todavía para saberlo. Pero yo creo que se están empezando a desatar ese tipo de tendencias que marca o inclina las cosas en esa dirección. Esa es mi sensación en este momento. Sé que me estoy adelantando Yo creo mucho que, y he lo que digo. Que pero todo,
0: mira, la realidad nos ha eh, demostrado que todo puede cambiar en forma tan rápida que es difícil proyectar, pero obviamente que eso es un, es Son un como escenario vectores, posible. Que, como vectores sí, hay unos que vectores, Están de
1: presionando, me parece, empiezan a presionar en esa, en esa dirección, eh, sobre todo si la inflación demora tanto en ceder.
0: Ahora, sería bien. Eh, triste debut y despedida algo en el Frente Amplio, ¿no no Antitelman?
2: Yo lo, lo que metería en la juguera, que creo que está menos en línea con ese diagnóstico, es que yo creo que sigue habiendo un sentimiento antiélite muy fuerte. Sí, eso la es diferencia fuerte. es que ya ese anti antielitismo no le pertenece solo a la izquierda, ¿eh? y ahora hay una derecha antiélite muy fuerte. Y, y eso tiene distintas expresiones, pero, pero yo creo que ese votante... Que, que en el fondo quiere algo fuera del establishment, eh, está ahí. Y esto es muy difícil, que el, por eso creo muy difícil que lo lidere alguien que sea percibido como parte de ese establishment. Uh -huh. y, 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 y en ese sentido, alguien que venga desde afuera, pero que sea de centro moderado quizás tenga este ya yo, ventaja. Esto lo vi. todo el mundo se anda declarando el nuevo Mac Macron pero eh, <risa> hace rato todos se andan declarando el nuevo Macron pero, mm. pero esa imagen como alguien que viene un poquito afuera aunque Macron no venía completamente afuera tampoco pero, pero formó su propio partido y qué sé yo eh, puede ser que haya un nicho ahí pero también puede haber un nicho de una derecha no sé, más al estilo Bolsonaro y, y como eso yo, yo creo que también puede o al estilo París, que es lo que, es lo que estábamos mencionando antes mm. una cosa que me parece interesante que también ha pasado y, y que creo que uno de los reflejos de, de que un poco se nos ha pasado la, la, el influjo del estallido de ning, en ningún caso ha mejorado la, demasiado la imagen de los partidos pero yo creo que sí ha pasado algo que, que es curioso, que es que siempre hay una tensión en la democracia sobre si los representantes uno quiere que el representante haga lo que le dicen los que votaron por él, o sea, lo que piensan los que votaron por él, o uno vota a alguien para que actúe dentro de su mejor juicio, ¿no? Que, sea como que, que no sea solamente un vocero de lo que opine la gente que votó por él, sino que ocupe lo, su juicio. Y en ese sentido me parece interesante como este revival de los expertos más allá de que yo creo que no tiene mucho sentido que los expertos hagan una constitución sin, sin participación popular, pero yo creo que es más interesante interpretar lo que está detrás que, que, que yo siento que la gente está diciendo no queremos solamente gente que esté en la asamblea como voceros de las opiniones no interesa el juicio que tengan esas personas para tomarse estas decisiones. Igual quieren independientes, entre paréntesis, según la mayoría de las encuestas, pero 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 nos, pero quieren gente que igual ocupe cierto juicio, criterio al momento de tomar decisiones y no sean solo correa de transmisión. esto
0: es reval una revalorización de los técnicos, de los académicos. Los ¿Ah?
2: y, y quién sabe, yo, yo creo que también de los políticos, en alguna medida, aunque yo sé que estoy siendo, además, esto un poco de optimismo exacerbado, porque yo sé que no. No, no, no estaba para nada claro eso en las encuestas, pero el rol de, de, de alguien que está ahí, no solamente como vocero, creo que, que se ha ido como revalorizando. Y que y por eso creo que está en mal argumento. Yo he escuchado hay, hay una buena parte de la explicación y eso es lo otro. Tanto si uno cree en la hipótesis de que los votantes del rechazo son los que eran votantes de probote o si eran los de Parisi, yo creo que para ambos grupos buena parte del, de, del rechazo tiene que ver con un juicio al actuar de la convención. Tanto los que son más... Si uno lo mira como alguien de centro o alguien que no es de izquierda ni derecha, yo creo que hay un juicio negativo al performance, a la performance permanente, como al relato... como Eso mismo que como activista en la calle puede ser bien visto, hecho desde un espacio de poder, tiene algo... Muy, patea, muy negativo claro.
1: como muy, muy sí, no, eso pateado. sin duda afectó yo, muchísimo la, la credibilidad de los convencionales ¿sí? y afectó obviamente el, el resultado digamos el producto sí. pero fíjate que no sé si ustedes están de acuerdo pero yo mirando por ejemplo anoche la, la franja que sé que a ti te interesa mucho ¿no? eh, tenía la sensación y no es la primera vez que las, lo siento mirando lo, el, el, que la franja de la prueba es reactiva la franja de la prueba está básicamente eh, tratando de responder a los argumentos del rechazo. Me da la sensación de que la iniciativa está en el rechazo hoy día, en la iniciativa, en la crítica, en lo que está mal. Y aparece la prueba más bien como...
0: Def defen defendiéndose.
1: Defendiéndose, pero pero concediendo muchos puntos, digamos. ¿no? Eh, y me pareció además que... Como, como capacidad persuasiva, tratando de ser bien objetivo, me pareció mejor la franja del rechazo, eh, mejor hecha. O sea, encuentro, por ejemplo, que ese himno nacional interpretado por un montón de músicos sí. resulta muy bien, digamos. Eh, en cambio, me pareció que, que, que la No, y además, sigue... el
0: momento, ¿Mm? además, además el momento, más el momento de levantar los símbolos patrios después de que habían sido pasados por quién sabe dónde.
1: Claro, pero pero o sea, está bien todos hecho. Todos sabemos por dónde, pero, de hecho. pero sí, todos vimos por dónde. Pero sí. pero 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 sí, tenía un,
0: está, eh, está bien, tiene una buena está, factura. Está, está
1: hecho de una manera original, distinta sí. y, y como participativa, y más inclusiva. No sé, me pareció que estaba muy bien hecho eso eh, y sentí que la de la prueba todavía, ya ya estamos al final, digamos como que no logra un, un, un discurso que lo que se criticó desde el primer momento, digamos es como una miscelánea de mensajes, ¿no? ¿no? algunos de ellos reactivos con bandera nacional y qué sé yo también pero pero otros eh, disonantes con eso entonces me pareció que como que la franja ha sido superior hasta ahora en definitiva ya eh, la del rechazo me, me dio esa sensación anoche
0: Sí yo creo que hay, hay un punto que, que puede sonar frívolo ¿eh? pero no, no creo que lo vean desde la frivolidad sino que hay una la pelea estética acá fue muy importante. ¿Ah? Eh, me refiero a estética en términos de símbolos, en términos de, de imagen, en términos de, eh, de la estética del de show de la prueba. De, de, no es el, no fue el único, pero el que ahora, ahora a uno le van a decir ahora el show de la prueba y se va a acordar de, 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 de Valparaíso. ¿Ah? Entonces, el, el problema de eh, esa estética, que es la, una estética parecida, que en, en algunas partes se cruzaba con, con boche, con griterío, con algarabía. Yo creo que esa estética es la que mucha gente también está castigando.
1: Sí, esa, y eso, ese voto pelado, digamos, que todos vimos... Eh, <risa> <risa> eh, 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 lo
0: dijo Arturo, ¿eh? Eh, eh, lo
1: dijo. Por la bandera y todo, digamos, bueno, es lo que obviamente conectó Claro, con, eso, eso me
0: refiero que eh, el, el, Rojas
1: Bá, eh, con eh, otras cosas que pasaron en la convención. Que no necesariamente, que día, no, que, eso
0: es lo que te digo que no, no necesariamente son iguales, obviamente no, ni, ni el mismo que no. calibre de ordinaría ni mucho menos. No, no se nos ofendan los los convencionales, pero sí hermana. O, o, o se hace primo en ciertas cosas de la, de sí, la convención, es actitud, y eso como que ensucia, ensucia la imagen.
1: exhibicionista que como que saturó, y por supuesto fue una minoría total de convencionales lo que hizo sí, eso, o sea, claro. fueron unos pocos pero obviamente tiñeron el ambiente con eso y, Yo, y, y todo eso sigue afectando sobre todo a partir de lo que pasó en Valparaíso.
0: Sí, bueno, y a mí lo, a, lo que, a lo que voy es que es, eh, igual preocupa eh, que, que, que eso siga, ¿no? O sea, como que eh, siga dando vuelta, ya se haga en el apruebo, ya se haga en el rechazo, como que no haya una condena más grande a que hay ciertos espacios de la, de la, de la política, eh, de la vida institucional... Eh, en la vida pública que hay que cuidar más
1: sí, pero yo creo que esto que pasó en Valparaíso produjo un rechazo una condena eh, del la formal sí, 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 y de duda. todos los sectores digamos o sea, sin obviamente duda. yo creo que hay plena conciencia de que se cruzó un, un, una línea roja ahí que, que, que no le conviene a nadie no le conviene al país pero claro Daña, obviamente. Daña porque hace pensar de que hay una franja, digamos, un grupo que, que tiene ese tipo de inclinación. Por eso, y
0: emparenta, emparenta... ¿Cómo se dice? ¿Emparenta o emparenta? No lo sé. Emparenta. emparenta a mucha gente que está en el apruebo y que no tiene nada que ver ni comulga con ese tipo de comportamiento ni, y, y lo condena tanto como lo condena la gente al rechazo. Vale. Entonces, eh, tiñe un, un, eh, eh, una cantidad de gente que, de buena fe, está tratando de, de levantar una opción y esto se la embarra. ¿No, Antitelman? Sí. Palabras de cierre, no, yo... porque se nos acaba el tiempo.
2: <risa> no, a ver, me pasa que estaba pensando miles, literalmente miles de personas preocupado, haciendo campaña, pensando, todo, toda esta discusión sobre si qué, qué artículo hay que cambiar y cómo claro. hay que mejorar, y si ponerse de acuerdo antes o después. Y la otra vez, bueno, en Twitter estuvo circulando eh, la cantidad de búsquedas en Google provocadas por el incidente de Valparaíso, pero. Varios órdenes de magnitud más grandes que el acuerdo de la prueba para eh, los cambios que hay que hacer en la Constitución. O sea, esto claramente tu, o sea, barrió con un trabajo de y una de mucha gente que, que esto está, metida, está metida en eso. Y yo, yo creo solo agregar una cosa, que no solo lo asqueroso y, lo, y como lo, lo, lo indignante del hecho en sí mismo, es la es también, por ejemplo, la animadora pasando eso, diciéndole a la gente que está en, enojada con eso, como es que no entienden lo que es eh, la metáfora, la metáfora. Que yo creo que ese es el tema no solamente burlarse de los signos patrios es, es como eh, ser despectivo con los que creen en eso, es, es como burlarse de un montón de gente y de su forma de vida y decirles que su forma de vida
1: hmm.
2: se la pasan por donde sabemos todos, digamos, como que yo creo que sí. esa es sensación es la más compleja, incluso más allá de lo que a mí me parece terrible, que es como la falta de respeto a, lo, a los símbolos patrios.
0: No, sí, Titelman.
2: Y, 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 y la
1: otra palabra que usó fue provocación, ¿no? O sea, hay una voluntad de provocación.
0: Sí, pues la, y la, la otra señora, Irina la Loca, que decía de eso se trata, de armar polémica, chiquita. Sí, sí. Bueno, a, buena polémica armó, pero no dolorosa polémica, diría yo. No, Antitelman, muchas gracias por estar con nosotros este día martes de Terapia Chilensis. Arturo, como siempre, un honor. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que estén todos y todas muy bien, nos encontramos mañana aquí a las 8 en Terapia Chilensis. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Buenas noches.